0: به نام خدا، سلام، پادکست مهرگان، شماره هفتم، بخش دوم، عالی جناب میرزا حسن رشدیه، کاری از من پریسا زندیه. اگر این بخش رو انتخاب کردید برای شنیدن من فرضو بر این که بخش اول رو شنیدین در جریان تمام فراز و فرودای زندگی میرزا حسن رشدی هستین باهاش سفر کردین رفتین مصر و ایروان و تبریز و حالا همراهش اومدین تهران ببینید میرزا توی تهران قاجاری چجوری جوری دووم میاره رسیدیم به جایی که امین سلطان یا عتابک زیرا به امین الدوله رو زد و خودش مجدد صدارت رو به دست گرفت و از اونجایی که با وطن پرستا آبش توی جوب نمیرفت رفت، با رشدیه هم خوب نبود. اولین اتفاقی که بعد از و افتاد این بود که انجمن اومنای مدرسه رشدیه که توی خود مدرسه جمع می شدن، با عنوان تازه انجمن معارف منتقل شد به وزارت علوم و نه تنها دست از حمایت مدرسه رشدیه برداشت، بلکه برای کاهش بودجه مدرسه هر کاری میتونست تونست کرد. مثلا یادتونه از حاج زینولا به تقیف گفتم دوستان ایام ای میرزا. تقیف دو هزار تومن از باتگوبه فرستاده بود تهران پیش یه صراف که عواید اون پول برسه به دست رشدیه و مدرسش. احتشام و سلطنه هر کاری تونست کرد که اون پول به نام انجمن معارف دریافت بشه و به دست رشدیه نرسه. این در صورتی بود که تقیف، اصن رو حساب دوستی با رشطیه این پولو فرستاده بود عاشق چش و ابروی انجمن معارف که نبود اما خب دیگه دور دور دار و دسته اتابک بود امین الدوله بعد از عزل تبعید شد به ملک خودش در لشتنشا سفارش مدرسه رشطیه رو به موقر دوله داماد این شاه کرد خود مدرسه رو هم سپرد به پسرش معین الملک متن نامش به موقر دوله جالبه نوشته یکی از وجودهای ای که در عمر خود دیده‌ام رشدی است. هدفی را که در نظر گرفته است، سعی می کند به آن برسد و از هیچ مانع و رادعی نمی‌ترسد. کمتر آدمی با این ثبات قدم دیدهام. چندین سال است چه در تبریز، چه در تهران با من معاشرت دارد و خیلی به من نزدیک است. تاکنون یک خواهش ولو کوچک برای خود از من نکرده است. چندین بار اصرار کردم تا من سر کارم خانه های میرزا یحییا مشیر و دوله را در سرچشمه به نام مدرسه قباله کن گفت امارت آنها برای مدرسه خوب نیست مدرسه را باید بسازید. او دلباخته مدرسه است و جز مدرسه هیچ چیز به خیالش نمی بذارد. من چنین آدم از خودگذر نو دوست ندیدم شما هم نخواهید دید پس از من، او را خیلی عذیت خواهند کرد و چوب دوستی با مرا سخت خواهد خورد. آدم با است. سختی ها را تحمل می کند و از ما بر نمی گردد. اتابک سعی خواهد کرد او را جلب کند ولی او تندر نخواهد داد. زیرا که اتابک را خاین به وطن می داند. در هر حال از او غافل نمانید. مدرسه رشدی محبوب من است و در نگهداری آن خیلی خیلی حمت کنید. این نوشته تقریبا خلاصه زندگی پیش روی رشدی است. یه حدث درست درباره زندگی میرزا بعد از و دوله. مزفر دینشاه مزفر دین شاه آدم بدی نبود حتی در دوران ولیهدی حامی رشدیه هم بود ولی مقتدر و باهوش نبود چیزی که ما دربارش میخونیم حاکی از هوش و ذکاوت نیست ضمن اینکه که آبادی وطن اصلا دقدقه شاههای قاجار نبود بنابراین عجیب نیست که خام حرف این اون بشه و دستورات عجیب بده عتابک از شاه خواست به امین و دستور بده که کمکش به مدرسه رشدیه رو از طریق انجمن معارف فرداخت کنه. چون می که تا کمک امین و هست مدرسه رشدیه هم سرپاست. اما اگه کمک میافتاد دست انجمن و محدود می شد مدرسه رشدیه هم کم کم تعطیل می شود. به مرتذوی صراف همون که پول تعقییف دستش بود و سودش رو میداد رشتییه به اونم گفتن رشتی برشکست از قرضتون نمیتونه بده. دیگه هم بهش پول نده. اونم همین کار کرد. البته مرتذوی پدر دیگه روی کار نبود مرتذویان پسر جلوی پوللو گرفتن و قرضشون رو طلب کردن. رشتی حسابی گیر افتاده بود. رشتی ای که حتی از نهار بچه های بی نمیخواست بزنه حالا کم کم باید مدرسه رو میبست. خبر به گوش آقا شیخ هادی نجم آبادی رسید و شیخ مثل سی شد با سرشدی و مدرسش. آقا شیخ هادی مرد بزرگ و اثر گزاریه. توی تهران یه خیابونی داریم به نام ایشون که هم منزلشون هم آرامگاهشون اونجاست. معروف خیابون شیخ هادی یا آشخ هادی. یه خیابون شمالی جنوبیه، یه سرشت خیابون سپه نرسیده به ولیه است، یه سرش خیابون جمهوریه. آقا شیخ حادی نجم آبادی، از اون آخوندای مهم و معروف و قدرتمند دوره قاجاره. پشتیبان روشنفکرا، حامی مدارس جدید، پناه مبارزین و حتی برای خیلی ها مشکوک به بابی یا بهایی بودن. خبر ورشکستگی مدرسه رشدیه به گوش شیخ گرسید سیمرخ شد و بالاشو باز کرد و رشدیه و مدرسه گرفت زیر پروبال خودش. اول قرضشو به صرافی مرتضوی پرداخت کرد بعدم توی خونش یه مجلسی ترتیب داد تا بچه های کلاس اولیه رشدی بیان بشینن بزرگان و خصوصا آخوندهای مخالف رشدی هم بیان و از بچه‌ها امتحان بگیرن اون موقع یه مهمونخونه جدیدم توی خیابون ناصریه یا همون ناصر خسرو امروزی باز شده بود که بوی قزاش تا شش تا خیابون اونورتر میرفت دیگه ذکر خیرش که برد بیشتری داشت آقا شیخادی خادی سفارش داد برای همه بچه ها و مهمون ناهار گرفتن و رسیدن ناهار از مبدع تا مقصد با اون شکل و شمایل مجمه ها و سینی های بزرگ روی سر چند نفر از ناصر خسرو تا منزل شیخادی خادی کلی سر و صدا پا کرد. بچه ها غذاشون خوردن و قرار شد هر پنج شنبه یک کلاس بیاد برای امتحان. وقت امتحان به سخت گیر ترین آخوند مجلس گفت شما سوال کن. اونم هرچی پرسید شاگرد رشتی درست و با اعتماد به نفس کامل جواب داد و همه کیف کردند. مخالفه مجبور بودن سکوت کنن. شیخ گفت خب این مدرسه تا دانش آموز بی بلا تکلیف داره. هرکی چند تا رو تقبل کنه تا درسشون رو ادامه بدن. من خودم دوازده تا رو قبول میکنم. بعدم چند نفر بقیه رو قبول کردن و قرار شد پولی که از صرافی مرتضبی می هم برقرار بمونه و خلاص مدرسه روح تازه گرفت فقط اون دوازه هزار تومانی که امین و دوله داده بود توسط انجمن معارف زب شد. توی هر شماره روزنامه معارف یه بخش مخصوص بد و بیرا گفتن به رشدیه داشتن و اطابک دست از سر رشدیه بر نمی داشت. اون ایام؟ کم, کم زمزمه های مشروط خواهی و آزادی خواهی داشت پررنگ و پررنگتر میشد و مبارزه با استبداد برای تمپرسستا شبیه یه رسالت شده بود. هرچی ظلم بیشتر میشد ترس کمتر میشد. اون موقع یه شبنامه بیرون میمد به اسم غیرت که توسط یکی از معلمای مدرسه رشدی اداره می شود. با سه نفر دیگه که علای حاتابک بود رشدیه توی نوشتن و انتشار شبنامه دستی نداشت. اما چون خیانت های و رومی کرد، مشکلی نداشت که جلسات شبنامه توی مدرسه رشدیه تشکیل بشه. اما یه بار نازم مدرسه شبنامه رو لو داد و یکی از اون چهار نفر کشته شد، یکی دیگهشون زندانی شد و دو نفر دیگه تبعید. میخواستن از مزفر شاه، علیه خود رشدیه هم دستوری بگیرن که شاه موافقت نکرده بود. با این حال چون دنبالش بودن و میخواستن گیرش بندازن رشدیه پناه برد خونه آقا شیخادی و ماجرا رو برای شیخ تعریف کرد و آشیخادی حکم به موندن داد. رشدیه چند ماه خونه شیخ پناهنده بود. خونه شیخادی قلعه نبود ولی وقتی کسی توش پناه میگرفت به اندازه یک قلعه مستحکم امن بود. چون خود شیخ خادی امن بود اونجا موند و دورا دور مدرسه رو هدایت کرد تا اینکه بالاخره اومدن رشدیه رو بردن پیش اتابک شیخ یه همراهم هم باش فرستاد که بلایی سرش نیاره عثابک بهش گفت ببین تو نه خونه داری نه مدرسه‌ت سامانه درست حسابی داره مغروزم که هستی هیچی نداری بیا زیر چتر من حتی گفت من دوتا پسراتم میفرستم مسکو درس بخونن خلاصه کلی پیشنهادات مالی جذاب بهش داد و آخر سر گفت در ازای این همه مال و مکنت بیا بنویس و شهادت بده که شب نامه کار حکیم الملک بود. حکیم کی بود؟ بعد از امین و تنها رقیب اطابک حکیم الملک بود. رشدیه طبیعتا قبول نکرد چنین نامهای بنویسه و خب کار بیخ پیدا کرد و ممکن بود کشته بشه. شیخادی بهش پیشنهاد داد یه مدت بره یه سفری جایی آفتابی نشه. میرزا حسنم تصمیم گرفت بره حج. راهی شد و وقتی برگشت نسبتا شرایط مدرسه رو به راه بود ولی دشمنیا سر جاش بود. حتی دیگه توی انجامن معارف رشدیه رو راه نمیدادن. کمکم کم کم فشار روی رشدیه بیشتر شد. حتی حقوقش رو قطع کردن، اعانه دولتی مدرسه رو کردند، کردن، بزرگان و اعیان از هر سعتابک بچه هاشونو از مدرسه رشدیه می آوردن بیرون. از اون طرف مملکت هی آشفته تر به لطف اعتابک کشور به روسیه مغروز بود و بابت قرض به ایران فشار می آورد و گمرکات شمال دست روسیه بود. هرچی هم که ظلم و فساد بیشتر می ماجراهای مشروط خواهی روز به روز داغتر می و وطن پرستا و آزادی خواها خونشون به جوش اومده بود و فعالیتشون بیشتر شده بود از جمله شبنامه نویسی. دیگه رشدیه محل اهل شبنامه نویسی بود و فعالیت سیاسی. شبنامه ها رو از طریق موقع و دوله داماد شاه می به اتاق شخصی شاه، البته یعواشکی، به گوش اتابک رسید. و چون و دوله دوست نزدیک رشدیه بود دوباره اتابک حس کرد همه چیزی زیر سر رشتی است که البته این بار واقعا بود خبر رسید به رشدیه که این دفعه دیگه فاتحت خونده است رشدیه هم دوباره فراری شد ادمای های اتابک ریختن با چوب و چماق مدرسه رو خراب کردند و بچه ها رو بیرون کردن و مدرسه رو بستن چهار ماه گذشت رشدیه با یه تدبیری برگشت و را باز کرد، اما ماجرای شبنامه ها و فعالیت های سیاسی به خصوص ایان کردن خیانت های همچنان ادامه داشت و روزنامه معارف همچنان علیه رشدیه مطلب می نوشت و سعی می کرد از میدون به درش کنه. شمسدین رشدیه پسر میرزا حسن توی کتابش نوشته بدبختی هر جامعهی وقتی شروع می شود، که خیانت پیشگان گلهای اجتماع را در نظر جامعه خار معرفی کند این کوتاه نظران خیال می کنند که جامعه فریب پشت هماندازی این ناسالهان را می‌خورد و گلها را خار می‌پندارد. باید به این ناسالهان گفت بلفرست که گل را خار جلوه دادید سنت های پا به را که اینها خارند عطر دلاویزشان را چه می اتابک دوباره قصد کرد مدرسه رشدیه رو ببنده. رشدی هم یه تدبیری کرد. یه نامهی به مظفرالدین شاه نوشت که آقا ما دوست داریم شما مفتخرمون کنید و با دست مبارکتون جوایز پایان سال بچه‌ها رو بدین. ولی درک می‌کنیم که ما هنوز به درجه‌ای نرسیدیم که شخص شاه بیاد مدرسه. ولی استدعا داریم که جناب صدر و از جانب خودتون بفرستین. مظفرالدین شاه هم قبول کرد و به عطابک نوشت که میدونید که ما چقدر یتیمان و فقیران برامون مهمن. پس تشریف ببرید مدرسه رشدیه و این حرفا. عطابک هم بر این که از سر خودش باز کنه، نامر و فرستاد به نایرل ملک، وزیر علوم و نوشت هر وقت فرصت بود بگو بریم مدرسه رشدیه. بعد تلفنی زنگ زد بهش که بپیچون. نایرل ملک هم نامه زد که الان که دم عید کار داریم. حالا درسته مملکت رو هوا بوده ها، چی کار داشتن نمیدونم. ولی حال نوشت الان که دم نوروزه سرمون شلوغ بعد عید میریم انشالله. نامه فرستاده شد به رشدی. رشدیه دید نه. اگه بیفته بعد عید هم مدرسه منحل میشه هم خودش تبایید میشه. تازه در بهترین حالت. باز یه نامه نوشت به شاه که آره جناب صدر اعظم اینجوری گفته ولی با توجه به یتیم نوازی جناب همایونی و اینکه در نظر ما مکتبیان شغلی مقدستر از تعلیم و کاری مهمتر از نوازش یتیمان نیست لطفا دستور بدین همین امروز عصر صدر اعظم بیان مدرسه جهت اعطای جوایز مزفر دین شام دوباره نامه زد که جناب صدر ازم در نظر ما هم یتیم نوازی بر هر چیزی مقدم است. همین امروز عصر برو مدرسه رشدیه و تمام تدویر رشدیه گرفت. یعنی فکر کنم یکی از بزرگترین رکب خوردگی های تاریخ باشه. عطابکی که میخواست در مدرسه رشدیه رو تخت کنه عصر همون روز داشت دونه دونه جایزه میداد دست شاگردای گرده رشدیه. اتابک ساعت سه بعد از ظهر وسط حیات مدرسه رشدیه بود. البته دستور داد در مدرسه رو ببندن کالسکر هم برگردونن که معلوم نشه اتابک رفت مدرسه رشدیه. رشدیه میگه بذارید کالسکر بمونه مشکلی نیست. اتابک میمونه تو رو و میگه باشه کالسکر بمونه ولی در رو ببندین. اما همین که خبر حضور عتابک توی مدرسه رشدی پیچیدو هم جلوی در رویت شد خطر بسته شدن مدرسه هم منتفی شد و این بار هم به خیر گذشت با این تدبیر مدرسه باز دوم آورد اینم بگم که وقتی این اتفاقا میافتاد مدرسه های دیگه‌ای هم به شیوه رشدی باز شده بود و با همون روش الف وایسوتی که رشدی ابدا کرده بود تدریس میشد مدارس مثل ابتداییه علمیه، مزفریه، دانش، سادات و ادب. ولی توی مدرسه رشدیه کلی شاگرد بیبزاعت درس میخوند که اگه تعطیل میشد نه تنها بی سواد میموندن بلکه حتی همون یه ناهاری هم که تو مدرسه میخوردن ازش محروم میشدن ضمن اینکه هنوز تنها کسی که معلمی رو آموزش دیده بود خود رشدیه بود یعنی هنوز خیلی کار داشته شیوه آموزش نوین و معلمی جدید توی ایران جا بیفته. با پا گرفتن روسیه در ایران و امتیازات شیلات و تصرف گمرکات شمال و غیره کم کم مدرسه رشدیه شد پایگاه گفتگوهای سیاسی خصوصا علیه اطابک این بار اطابک تصمیم گرفت رشدیه رو بکشه و خلاص. یه شب که رشدیه داشته میرفته خونه توی تاریکی کوچه یه نفر با توفنگ میاد سر راهش سبز میشه و میخواسته شلیک کنه که رشدیه شروع میکنه باهاش حرف میزنه و میگه من از مردن نبایی ندارم اما 5 تا دا بچه دارم که اگه میخوای 5 تا بچه رو یتیم کنی بزن و خلاصه حرفای تأثیر گذاری میزنه و قاتل عاجر شدم رام میشه و شلیک نمیکنه ولی میگه آقا مراقب باش در صنف ما همه مثل من لوتی نیستن میزنن به هر حال بخت باهاش یار بود و سالم رسید خونه ماجرا رو برای آقای شیخ خادی تعریف کرد شیخ پیشنهاد داد دوباره بره حج رشتیه قبول کرد تقریبا دیگه چاره ای نداشت سال 1281 بود رفت مکه کنار کعبه کیو دیده باشه خوبه عتابک بله هر دو محرم شده داشتن دور خونه خدا میگشتن یعنی اینطوری شده که رشدی رو به کعبه ایستاده بوده یهو یکی میاد دست میذاره روشونش. برمیگرده میگرده میبینه عطابکه. فکر کنی بنده خدا از دست عطابک فرار کرده رفته مکه دقیقا کنار کعبه جلوی چشمش ظاهر میشه. یعنی قشنگ قانون جزب باهاش دشمن خونی بوده. دست میذار روشونش بعد از سلام علیه که عطابک بهش میگه که به این خانه قسم بخورید که نسبت به من دشمنی و خیانت نکنید. رشتیه میگه اول شما به این خانه قسم بخورید که دیگر به ایران خیانت نکنید تا منم قسم بخورم. رشتیه مینویسه او قسم نخورد من هم قسم نخوردم و میگه از این تاریخ به بعد از او سخت ناامید شدم و میگفتم خدایا وطن ما را از شر خیانت او حفظ کن خدایا وطن ما را از شر خیانت او حفظ کن. جمادی و 1320 قمری تقریبا برابر با 1281 شمسی شیخ هادی نجم وقتی حدوداً 70 ساله بود از دنیا رفت شیخ نه تنها مهمترین حامی رشدیه بود بلکه یکی از مهمترین حامیان مشروطه و روشنفکری در ایران بود شیخ هادی با تقلید کورکورانه در دین به شدت مخالف بود و خراف پرستی رو عامل زوال کشور و مردم و دین میدونست. وقتی رفت، روشن فکری و مشروط خواهی پشتیبان مهمی رو از دست داد. اما رشدیه توی همون سال دوبار یتیم شد. مختار و سلطنه هم از دنیا رفت. او هم جز به هامیان و مدرسش بود. بارها و بارها رشدیه را رو از خطر نجات داده بود ولی خب اونم رفت انگار دنیا هم با عتابک دستش تو یک کاسه بود تا رشتیه رو تنها کن چون حدود یک سال بعد علی خان اینو دوله هم که در تبعید به سر میبرد از دنیا رفت
1: به سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیاوم نشانه ی تو فتاود پا خست آمدم که سر بگذارم پشانه تو که سر بگذارم پشانه ی تو به سر میدم رو به خانه ی تو که شاید بیا بهم تو که تاد زپا خست آمده سر بگذارم گذا به شان تو که سر بذا به شان تو بهت به هر س نظه کنم زیرالت به تن جام پارهکن. گر به جام شل هوای جنونم بسر سر نزند. امید دلم درم در بنشین تا گردز دلم من برون بروم وگر نز چشم نخافه من تا س دمان جوی خون بروم. دجور فلک منده در قفصم تا به سنگ ستم هر شکست مرا وگر این را بهب تا کجا ببرد بال خست مرا
0: شاید یک سال از این اتفاقات تلخ نگذشته بود که یه روز حکیم الملک یه فنجون قهوه نوشید جون رو زمین گذاشت و بعد سم عطا اثر کرد و او هم کشته شد. حکیمالملک هم از حامیان رشدیه بود. میگم که زندگی داشت برای رشدیه سنگ تموم نیست نیستا قبل از اون براش فرش قرمز انداخته بود. دیگه داشت همه تلاشش رو می‌کرد. قشای انگار با عطا همدست و همداستان شده بود. بعد از این اتفاقات دردسرای جدید رشدیه شروع شد. اولیش ناسازگاری پسر امین با رشدیه بود. موین پسر امین و مدرسه بود. طبق وصیت امین مدرسه رو باید موین مدیریت میکرد. ولی خود امین و هم حدس میزد که رشدیه و پسرش با هم نسازن. نوشته بود رشدیه که از حرفش کوتاه نمیاد موین هم جوونه و مغرور ممکنه با هم نسازن که خب پسش درست بود. البته نه به خاطر جوونی و خامی معین الملک و قرور رشدیه بلکه به واسطه دو به همزنی معلمی به اسم شیخ یهیا که صدای مدیریت مدرسه در سر داشت و با معین الملک ای سمیمی و سمیمی شد و هر بار که رشدیه نظری می یا تصمیمی می شیخ یهیا که معلمی را از رشدیه یاد گرفته بود سعی می کرد نظر معین نسبت به رشدیه منفی کن و آخر سرم موفق شد و رشدیه مدرسه رو گذاشت و رفت. اما رشدیه که بدون مدرسه نمیموند. اصلا مدرسه داشتن دیگه ذات رشدیه بود. تصمیم گرفت دوباره مدرسه تسیز کنه. خودش میگه من میتوانم باشم و مدرسه نداشته باشم. هر روزی که از مدرسه دورم بر من جهنم میگذرد. رفت به یه نجار میزونیم که سفارشتاد و یکی از رفقای قدیمیش اومد و پرسید اسم مدرسه رو چی بذاری؟ رشدی هم گفت به نظر اسم مدرسه قبلی همون که الان دست پسر امین و دوله و شیخ بود. گفت به نظر اسم اون مدرسه رو شایسته است که بذارن امینیه. به پاس خدمات مهم و بزرگی که جناب امین و دوله انجام داده. منم که معلوم اسم مدرسه خودمو رو میذارم رشدیه. اسمی که همیشه با من بوده. یه نفر دیگه بهش میگه تو این همه بیچارگی کشیدی؟ این همه صدمه دیدی، چه تبریز، چه تهران، ترور شدی، اون همه داستان حالا هم که از مدرسه خودت بیرون اومدی، تعجب میکنم باز کوتاه نمیای و میخوای مدرسه باز کنی رشدیه میگه این برای شما تازگی داره، برای من در ادامه همون صدماته تنها چیزی که عذیتم میکنه نمک نشناسی شیخ بعد میگه ای عزیز هیچ مبتکری بی و آسیب بر نشیمن راحت ننشسته و کامیابی کامل ندید است. اگر آن همه آزار که گفتید نکشیده بودم، امروز این همه مدرسه نمی دیدم و در حقیقت این پیروزی کاملم حاصل نمی شد. خلاصه شروع می به تدارک مدرسه جدید یه تابلوی بزرگ و قشنگم سفارش می و روش می نویسند مدرسه ی رشدیه. تابلو جلوی مغازه نقاش بود و خبر به هزارات رسید و وزیر علوم سفارش اکید کرد که مدرسه رشتیه متعلق به جناب مئین الملکه و رشتیه بعد اسم دیگه ای بذاره. رشتیه هم عصبانی شد و به نقاش گفت کلن تابلو رو پاک کن روش بنویس مکتب. رشتیه آدم باهوشیه. میدونست که اگه اسمشو بذاره مکتب خود به خود بین مردم معروف میشه به مکتب رشتیه. که شد. اینو رشدیه رو خواست و گفت باید برای مدرست اسم بذاری چون همه میگن مدرسه رشدیه. رشدیه دیگه عصبانی شد و از جا بلند شد و گفت حضرت عقدست. هر طور میل مبارک باشد عمل فرمایید. و رفت. جذبش جواب داد و قضیه ختمه بخیر شد. حالا چیزی که برای من جالبه میدونین اینه که واقعا آیا؟ صدر اعظم مملکت مسئول رسیدگی به اسم مدرسه است یعنی واقعا مملکت کار دیگه ای نداشته که صدر ازم رشدیه رو خواسته که اسم مدرسه تو چی بذار و چی نذار خیلی جالبه خلاصه اینا گذشت مدرسه جدید علم شد رشدیه یک کتابی تعلیف کرد برای آموزش فارسی و املا در پایه سوم دبستان که اتفاقا بقیه مدرسه ها هم تدریسش می این کتاب علاوه بر فارسی و املا شامل قوانین مکتب و مکتبداری هم بود یعنی آخر کتاب درباره مکتب نوشته بود اینکه یه مدیر چه وظایفی داره مکتب باید چطور اداره بشه و غیره و این قوانین رسما میتونست قانون اساسی کشور باشه و به شدت ضد استبداد وظایف مدیر رو نوشته بود و دانش آموزا از حقوقشون آگاه کرده بود به عبارتی اگه یه ذره هوش داشتی و اون قوانین و تعمیم میدادی به کل کشور کار ظالم تموم بود یعنی یه کتاب برای سوم دبستان چاپ کرد رسما خارج چشم دشمنان چشم تنگ خصوصا صدر اعظم این دوله. اینن با اون کتاب میشد کشور رو اداره کرد اینطور که پسر رشدی نوشته در چاپ اول 3000 جلد ازش چاپ شد و به ترفت العینی تموم شد به چاپ دوم رسید، با تیراژ بیشتر اونم زود تموم شد. ولی آش رشتی هم پخته شد. عین دوله عتابک جدید بود. رشتیه رو رها می کرد به امان خدا که هر کاری می خواد بکنه. با توجه به این که آتیش استبداد ستیزی روز به روز داشت ورتر می شد و اتفاقا در زمان همین عین دوله بود که شعاله های مشروط خواهیم به آتیش استبداد ستیزی اضافه شد. تا قبل از این کتاب که نظامنامه مکتب بود هیچ کتابی توسط دولت بررسی نمیشد. فقط مطبوعات بررسی می شدن. اما از این کتاب به بعد کتابا هم باید می زیر دست سانسورچی از اینجا به بعد رشدیه وارد فعالیت های مطبوعاتی هم شد به زحمت مجوز انتشار مجله مصوری رو گرفت به نام مکتب که از اسمش پیداست قرار بود درباره مکتب باشه ولی دست کمی از همون کتاب کفایت و تعلیم نداشت شماره اول سه هزار نسخه چاپ شد که کم اومد از شماره بعدی چهار هزار نسخه چاپ می شد. اما نشریاتی که اون روزا منتشر می شدند، مثل روزنامه ایران که همون شیخ یحیا سردبیرش بود و دولتی بود روزنامه اطلاع که اونم دولتی بود روزنامه تربیت که محمد حسین زکال ملک سردبیرش بود پدر محمد علی فروغی و روزنامه ادب مجدل اسلام کرمانی و چند تا روزنامه دیگه که اغلب یا دولتی بودن یا گنده این پسط رشدیه و چند نفر دیگه خیلی زیر نظر بودن با بالا گرفتن ماجرای مشروطه و آزادی خواهی، تیغ سانسورم تی سر میشد تا اینکه یه روز رشدیه چند از بزرگان مطبوعاتو جمع کرد و گفت ما باید یه کاری کنیم یه اعتراضی چیزی نمیشه که هی ما بنویسیم ای اونا خط بزنن همه تقریبا موافقت کردن و گفتن خب قدم اول کی برداره رشدیه گفت آتش به جان و از بحر جانان سوختن باید زمن آموختن کار من است این کارها. جلسه تموم شد و مسئول یکی از نشریات دولتی که حضور داشت تا از در اومد بیرون یه راست رفت این اینو دوله. یکی دو تا جلسه دیگه هم این بر برگزار شد و رشدیه توش حرفای اعتراضی زد و بازم به گوش این دوله رسید تا آخر سر اینو دوله تصمیم گرفت رشدیه و دو نفر دیگر رو تبعید کنه کلات خراسان که کرد. برعکس دو تا همراه دیگه یعنی مجدل اسلام و میرزا آقا اسفحانی رشدیه همچنان روحیش رو حفظ کرده بود و ابراز ناراحتی نمی کرد. هر سه به واسطه فعالیتشون در مطبوعات بازداشت و بعد تبعید شده بودن. این اتفاق دقیقا در شرایطی افتاد که ماجراهای مشروط خواهی خیلی جدی و کاملا شکل گرفته در جریان بود. دیکتاتوران نمیدونن وقتی یه تلاشی به قوام میرسه دیگه تبعید و زندان و کشت و کشتار نه تنها چاره نیست بلکه فقط سقوط سقوطو نزدیکتر میکنه اون موقع دوله حاکم تهران بود ماشاءالله مملکت ما هم که هرچی نداشت بجاش چیچی و دوله و چیچی و سلطنه داشت این دوله حاکم تهرانم مثل مستبدای دیگه به استبدادش ایمان داشت ولی مشروطه دیگه شوخی نبود دیگه یه مطلب و مقاله توی یه نشریه نبود مبارزه بود دیگه انقلاب بود آتیش مشروط خواهیم وقتی شال ور شد که علا و وسط بازار تهران به بهانه پایین آوردن قیمت قند دو تا از بازاریای های خوشنامو فلک کرد بعدم فلک کرد میگن یکیشون هفتاد و نه سالش بود اون موقع ایران پر از مشکل و ناآرومی و قرض و بدهی بود. گله به گله مردم شاکی بودن و دستشونم به جایی بند نبود. حالا وسط اون همه مشکل بزرگ مملکتی یه ها دو دوتا بازاری سن و سالدار فلک بشن دیگه خیلی زور داشت. از اینجا به بعد دیگه اعتراضات فروکش نکرد. دیگه همه پا شدن که آی درست مملکت بیقانونه و شما هر و خرکاری دلتون بخواد میکنین ولی قرار نیست اینجوری بمونه مبارزات ضد استبدادی ریشه دارتر از دوران مظفری بود از دوران ناسری شروع شده بود اما اصل ماجرا از دوره مظفرالدین شاه و صدارت صدرات عینالدوله بالا گرفته بود تا قبل از اون اگه تلاشی هم بود برای اصلاحات بود از یه جایی به بعد دیگه شد مشروطه، شد قانون خواهی و به اصطلاح اون روزا ادالت خانه. این ماجره ها همزمان بود با همین تبعیدا و کشتار و حبس و فلان، بلکه تحصنا و مبارزات سرکوب بشه. علا و دول مرد بیرحمی بود، هیچی براش مهم نبود، اینو دول از اون بدتر. خلاصه در جریان مبارزات مشروطه رشدیه و همراهاش راهی کلات شدن. این که چقدر سختی کشیدن و رشدی موقع حرکت مریض بود و در طول راه بدترم شد و به چه سختی رسیدن به مقصد بماند که خب دیگه از اسمش پیداست تبعید دیگه دنبال عروس که نمیرفتن اما بعد از اون همه سختی رسیدن به کلات کلات یه شهر مرزیه. هم مرز با ترکمنستان به کلات نادرم معروفه تقریبا دو ساعت و نیم از مشهد فاصله داره دو ساعت و نیم به سمت مرز وقتی رشدی و همراهش وارد دارالحکومه کلات شدن، دیدند سه نفر روبروی حوز نشستن و رشدی میگه یکیشون تا مارو دید سیبیلی تاب داد و پا رو پا انداخت که یعنی ما حاکمیم اما تو حاکم خواست جس بگیره رشدی از شدت زف دووم نیاورد و افتاد یکی از مامورا پرید وسط که آی پاشو ببینم مگه نمیدونی کجایی حالا همچین که انگار درباره کوروش کبیره خلاصه تشر زد و رشدی به سختی بلند شد یهو یکی از اونایی که با ژست و سیبیل تاب داده کنار حاکم نشسته بود خیره شد به رشتیه و یهو افتاد به پاش شروع کرد به قربون صدقه رفتن که الهی من بمیرم شما رو تو این وضعیت نبینم و از این حرفا رشتیه بند خدا نمیدونست چی شده چه خبره طرف از روپاش بلند کرد یه نگاهی به صورتش انداخت خیره شد شناختش کی بود؟ قضیه برمیگرده به 18 سال پیش. همون مدرسه هایی که رشدیه توی تبریز میساخت و هی خرابش میکردن. یه بچه یتیمی بود که از شوق درس مادرش رو وادار کرده بود مدرسه ثبت نامش کنه. رشدیه دیده بود بچه باهوش و با استعدادیه اما یه هفته بعد بچه قایب شده بود. رشدیه فراش مدرسه رو فرستاده بود دنبالش. مادرش گفته بود من پول کتاب دفتر ندارم بدم رشتی پیغام فرستاده بود بفرستین علی بیا دفتر کتاب با من دوباره چند وقت بعد میگذره میبینم باز علی غایب شد دوباره میره سراغش مادرش میگه شهریم ندارم بدم رشتی میگه اب نداره بذار علی بیاد مدرسه باز یه ماه میگذره علی غایب میشه میره سراغش مادرش میگه علی شاگرد یه دکون شده روزی سه شاهی موز میگیره که خرج زندگیمون میشه رشتی میگه بزار بیاد مدرسه من روزی سه شاهیم بهش میدم حتی شب عید یه دست لباس لنگه یه لباس پسر خودش برای علی هم می‌خره و خلاصه هر طور شده هوای علی رو داشته تا بالاخره اون سال تموم میشه ولی طبق اونچه که براتون تعریف کردم سال بعدش مدرسه بسته شد اما تا دوباره رشته مدرسه باز می‌کرد حواسش به علی بود هر جا مدرسه بود علی هم میومد درس میخون. خلاصه رشته هوای علی رو داشت تا اینکه پنجمش تموم شد دیگه با سواد محسوب میشد اون علی همین میرزا علی کلاته که بعد از پنجم دبستان از شانس خوب وارد کارای دیوانی میشه و بعد از یه دارالحکومه در شمال شرقی خوراسان سردر میاره و میشه تذکر نویس حاکم و خب مقامی بوده برای خودش انقدر که باعث شد به رشدی و همراهاش در تبعید سخت نگذره اما تا تقویم از سیزده همه 1285 شمسی گذشت از پایتخت تخت یه تلگراف رسید با خبر امضای فرمان مشروطیت، همراه با حکم آزادی. این خبر نه فقط برای رشتی و همه تبعید شده ها، بلکه برای کل ایران خبر مهمی بود. مجدول اسلام و میرزا آقا سری راهی تهران شدن اما رشتی موند. موند و بزرگان کلات رو جمع کرد و خبر مشروطه رو بهشون داد و آگاهشون کرد که چه نشسته این که دارن جیبتون رو میزنن. جمعشون کرد و گفت شما چهل و دو جور مالیات میدین. به برکت این فرمان از این به بعد فقط دو جور مالیات میدین. مالیات نقدی یا غیر نقدی. همین. بعدم هم موند تا یکی از دروازه های شکسته شهر رو درست کنه و بد بره. پول جمع کردن، در درست شد، توپی که افتاده بود ته دره رو بالا آوردند، تعمیر کردن، یه روز به شکرانه آزادی مملکت میوه و شیرینی خریدن و توپ در کردن و جشن گرفتن. بلافاصله فاصله با صدای شلیک توپ توی مرز ترکمنستان حشیار شدن و پیگیر. بعد دیدن جشن و میوه و شیرینی. حالی جشن که ادامه پیدا کرد پیغام فرستادن به رشدیه که کاراتو کردی جشنتم گرفتی چرا نمیری حتی بعدش تلگراف میزنن پایتخت میگن رشدیه رو بخواین که برگرده تا کار دستمون نداده اونا هم با عزت و احترام و تبریک آزادی می نویسن جناب رشدیه برگردید که تهرانیان مشتاق زیارتند زار حسن رشدی از تبعید برگشت و خانواده زار و نزارش رو تحویل گرفت. چه ها که به اون بنده های خدا نگذشته بود. توی همون سالا همون 4-5 سال اخیر خانم های خانواده رشدی هر کدوم مؤسس مدرسه های دخترونه ای بودن که سعی در باسواد کردن دخترا داشت. ولی خب وقتی متعصبین با درس خوندن پسرا مخالف بودن دیگه میخواین با درس خوندن دخترا کنار بیان، کوتا بیان؟ اینه که پوست خانومای خانواده رشدیه دوبله کنده شده بود ولی همه شونه به شونه همه اینا رو تحمل کرده بودن و حالا وسط حیات ایستاده بودن و با عشق و لبخند به میرزا حسن خوش آمد می گفتن. قرار شد میرزا مدیریت یه مدرسه جدید رو به عهده بگیره به اسم حیات جاوید که بنیانگزارش مخبر السلطنه بود اون سالا سالای افول دارالفنون بود چون دارالفنون اول از حالت مدرسه عالی یا دانشگاه کم کم تنزل کرد و شد دبیرستان بعدم که چند سال بعد گلن تعطیل شد. مدرسه حیات جاوید با روند خوبی که داشت این افول و هرچه بیشتر یادآوری می تا اینکه مدیر دارالفونون خونش به جوش اومد و نخشه ها کشید و معلم مدرسه و حتی دانش آموز رو تحریک کرد و موفقم شد. این هم رشدیه جون سالم به در برد و بلوا خابید و مدرسه دوباره سرپا شد و سالها به حیاتش ادامه داد. اما رسیدیم به آخرین نکته یه جذاب زندگی میرزا حسن رشدیه. میدونید که سال 1287 شمسی محمد علی شاه قاجار مجلس رو به توپ بست و مجلس اول تعطیل شد. به خیال اینکه که بسات مشروطه برچیده میشه. ولی در جای جای ایران مشروط خواهی شعلور بود و دیگه قانون خواهی چیزی نبود که فراموش بشه. تبریز طبق معمول جزو شهرهای مهم و اثرگذار بود و در جریان مشروط خواهی گاهی آتیشش از پایتخت تخت تنتر بود. توی همین گیرودار محمد علی شاه یکی از سردارش فرستاد تا مشروطه خواهی آزربایجان سرکوب کنه. رشتی از این ماجرا باخبر شد و سوار شد و رفت تا رشت رسید به سردار. یک گپ و گفتی کردن و چاقسلامتی سلامتی و این حرفا بعد شروع کرد به گفتن و گفتن تا سردار و قانه کنه دیگه توی جبهه محمد شاه بودن فایده نداره و نهایتا تونست قانعش کنه که برگرد رشت با مشروط خواه همراه بشه و لشکر رو برداره بیاد سمت پایتخت تخت برای فتح تهران. تاریخ نویسان متعجبند که چی شد که محمد ولی خان تنکابونی که آدم محمدعلی شاه بود و راهی شده بود برای سرکوب آذربایجان یهو وسط راه دور زد یعنی واقعا دور زد هم از نظر سیاسی هم از نظر جغرافیایی محمد ولی خان شد سردار گیلان و مازندران و قزوین برای فتح تهران محمدعلی شاه براش تلگراف زد که محمد ولی، محض فوق نمک به حرامی تو به دولت، تو را از شعون دولتی خارج و املاک تو را خالصه نمودیم. سپهدارم تلگرافی نوشت که الحمدلله دول که از این ننگ خارج شدم و در املاک من هیچ کس قدرت دخالت نخواهد داشت. پسر میرزا حسن توی کتاب زندگی نامه پدرش می نویسه ملک و بهار وقتی کتاب تاریخچه احزاب سیاسی را مینوشت در تغییر برنامه سپهدار در حیرت کامل مانده بود که چگونه وی تغییر خط سیر داده برنامهش عوض شد. وقتی از جریان مسافرت غیر مترقبه رشدیه و اقدامات او در این سفر و ایجاد تحول در سپهدار آگاه شد فرمود مرا از حیرت چندین ساله خلاص کردید. بالاخره میرزا حسن سالها بود که تو این کارا بود و در قانه کردن آدما برای کاری که بهش ایمان داشت متخصص شده بود سالها گذشت ایران ما درگیر ماجراهای تلخ و شیرین زیادی شد ولی مدرسه و آموزش نوین دیگه قابل حذف نبود روز به روز پیشرفت میکرد و مترقی تر می شد. روشتیه موسنتر شده بود ولی دست از کار نمیکشید حتی توی قوم یه مدرسه باز کرده بود و یه کلاسی اونجا دایر کرده بود برای نابینایان. شاگرد داشت و با روش ابداعی خودش بهشون سواد یاد میداد حتی یه بار سر کلاس بیهوش شد و افتاد ولی بازم هرچی خانواده اصرار کردن دست از کار نکشید. چند سال گذشت. سلسله قاجار منقرض شد و سلطنت پهلوی شروع شد که دوره تجدد بود و مدرسه های دخترونه و پسرونه زیادی تأسیس شده بود. میرزا حسن چند سباهی بود که قوم زندگی میکرد و از طرف وزارت معارف بازنشست شده بود. آقای هرمز رئیس اداره کل بودجه وزارت معارف توی خاطراتش میگه یه روز دیدم یه پیرمرد خوش از در اومد تو و گفت وزارت معارف منو بازنشست کرده ولی سه ماه حقوق نگرفتم و در مزیغم. لطفاً کاری کنی تا حقوق من رد بشه. این آقا تعریف میکنه میگه من یه نگاهی به برگه ها انداختم دود از سرم بلند شد. دیدم براش سی و چند تومن حقوق تعیین کردن. گفتم جناب رشدی شما چطور راضی شدین با این سابقه و خدمات فرهنگی و سیاسی با این حقوق کم بازنشست بشین میرزا حسن جواب داده بود که من آدم قانه‌ایم چه کار باید می‌کردم این آقای رئیس میگه صبر کنید من مقدار افزایش میدم رشدی میگه آقا نکنید تو رو خدا سه ماه حقوق نگرفتم اینا همینم ندادن رئیس اصرار می‌کنه و میگه نه من نوشتم 120 تومان همینم دریافت می‌کنید خلاصه رشدیه میره و یه چند سالی اون حقوق و دریافت میکنه و روزگار ایران میرسه به اوضاع بلبشوی شهریوره 1320. روزگار اشغال. مملکت به هم میریزه و مشکلات زیادی رو متحمل میشه. سال 1323 دوباره یه روز جناب رشدیه میاد تهران تا ببینه چرا دوباره حقوقش قطع شده. آقای رئیس می‌بینه این بنده خدا هنوز داره همون 120 تومن رو میگیره که تازه همون هم قطع شده بوده. اون موقع وزیر فرهنگ جناب آقای دکتر صدیق علم بود. مرد بزرگ فرهنگ ایران. آقای هرمز با دکتر صدیق صحبت می‌کنه و میگه حقوق جناب رشدیه بشه ماهی 250 تومن. دکتر صدیق هم موافقت کرد و خیلی هم خوشحال شده. آقای هرمز مینویسه بعد از این ماجرا هر ماه جناب رشدیه شخصا می تهران تا حقوقشون رو دریافت کنن و گاهی سری هم به من می زدن. یک بار بهشون گفتم شما با این سن و سال مقتضی نیست که زحمت رفت آمد را به خود هموار کنید. بهتر از ترتیبی داده شود تا در محل حقوق را دریافت کنید که جناب رشدیه جواب میده: آقای هرمز خیالت از جانب من راحت باشد من اطمینان دارم که 120 سال عمر خواهم کرد و این رفت آمدها برایم مفید است. اما فردای اون روز با ماشین متفقین تصادف کرد و بستری شد و نهایتاً از دنیا رفت. میرزا حسن رشدیه نوشت مرا در محلی به خاک بسپارید. که هر روز شاگردان مدارس از روی گورم بگذرند و از این بابت رو هم شاد
1: شوند <تصفيق>
0: میرزا حسن رشدیه 21 آزرماه 1323 از دنیا رفت و یک نام نیک تمام نشدنی از خودش به جا گذاشت توی یکی از کتابای زندگی نامشون جمله خوبی نوشته میگه اگه میرزا حسن توی هر کشور دیگهی بود مجسمش رو توی خیابونهای مهم شهرها میذاشتن و همه این بانی فرهنگ و آموزش جدید رو میشناختن ولی خب الان نزیاد کسی میشناسدش، نه مجسمش جای مهمی از شهران نسب شده. اما یادمون باشه، هر چقدر حکومت و متعصبین با میرزا یار نبودن، خانوادش باهاش یار بودن. همراه بودن که اگر نبودن نمیشد. اگر آرمان میرزا آرمانشون، دقدقه میرزا دقدقشون نبود، شاید واقعا میرزا یه جا کم می آورد. غیر از برادرا و پسرای رشدیه که همه در امور مدرسه داری به رشدیه کمک می کردن، خانومها هم در امر آموزش دخترها تلاش می کردن. دخترانشون، همسر خودشون، همسر برادرها، حتی خانمایی که می مدرسه تحسیز کنن، می اومدن پیش خانواده رشدیه و ازشون کمک می گرفتن. مدرسه دخترانه پرورش، ناموس، افاف، تربیت، مدارس، هجاب، صدوقی خیرات الحسان که همه دخترونه هستند و مسلما پوستشون کنده شده تا به نتیجه رسیدن کرکدوم جداغانه یه اپیزوده اما نهایتم بگم که میرزا حسن سه بار ازدواج کرده بود دوتاشونو میدونم که همزمان بوده یعنی در ماجراهای تلاش ها و تب ایدا و اینا دوتا هم سر داشته و از هر دو تعدادی فرزند اما نمیدونم سه بومی به زندگی پر ماجرای میرزا پی بسته چون وقتی برای حقوق بازنشستگیش رفته بود گفته فقط منم و زنم. دیگه پیدا نکردم ببینم دقیق شرایط خانوادگیشون چی بوده. تنها همسری که اسمشون رو پیدا کردم بانو علویه ی رشدیه هستن. برام جذاب بود اسم بقیه رو هم بدونم و ماجراهای دقیق تری از زندگی شخصیشون. که فوزولیه ولی خب این فوزولی برام جذاب بود. به هر حال از سه بار ازدواج پونزده فرزند داشتن میرزا حسن 8 هشتا پسر و تا دختر که هر کدوم باعث افتخار بودن و به شدت اثرگذار در امور فرهنگ و آموزش به خصوص خانم شهناز رشدیه که جا داره مفصل در بگیم و بشنویم خب این شماره هم به پایان رسید زندگی جذاب و پرفراز و نشیب میرزا حسن رشدیه این شماره تقریبا مرمه آماده انتشار بود ولی با تغییر شرایط یه مقدار انتشار هم به وقفه افتاد ولی به هر حال بعد از حدود سه ماه تصمیم رو بر انتشار گذاشتم به این امید که انتشار آگاهی و فرهنگ قدمی و تلاشی برای موفقیت و پیشرفت هممون باشه. ازتون ممنونم که همراه پادکست مهرگان هستین ممنونم که منو میشنوین این برام باعث افتخاره و با کامنتاتون که خیلی خوشحالم میکنید واقعا یکی از مهمترین و عزیزترین بخش زندگی من وقتی که نظر شما رو میخونم درباره مهرگان و همچنان راه حمایت مالی از پادکست مهرگان سایت هامی باشه اگر مایل به حمایت مالی از مهرگان هستین در سایت هامی باش کلمه مهرگان رو جستجو کنید دیگه بقیه‌اش آسونه با هر مبلغی که مایل باشین هر کجای دنیا میتونید از پاتیست مهرگان حمایت کنید حمایت مالی از کارهای فرهنگی به تداومشون کمک می‌کنه اونم تو این شرایط از طریق لینک آبی رنگ در صفحه اینستاگرام خودم میتونید حمایت مالی رو انجام بدین لینک نارنجی رنگ کس باکس هم بهتون کمک می‌کنه عکس‌ها و مطالب مرتبط هم در اینستاگرام من هست اگر دوست داشتید میتونید دنبال کنید با آدرس زندیه پریسا همطور که خونده میشه نوشته میشه و در نهایت یک دنیا ممنونم ازتون که همراه هم هستید و این شمارم به پایان رسید دوستتون دارم بهتون افتخار میکنم بیش از قبل در نور و عشق باشید در پناه پروردگار
2: چه میگشم؟ از دوری که باورم سرکوب شد تا بدتری آمد به چاشق بدلا جرم محبوب شد من نوشته در گل با ساقه دستانی تو شاید زمین آماده ای یک اتفاق خوب برشق چشم تو و خواب نگاه تو شدم چشمان تو شرط من است مشروط خواه تو شدم با این همه بگذار من برشق تو تکیه کنم یک شب بدون در در آخوش تو گریه کنه. شقت ناز تو را با قیمت جان می خرد از گندم گیسوع تو بر صفر اشنا می برد هر کس تو را از من گرفت دل چون دیوار بود این سر به جای شانه هموار روی دار چشم تو و خواب نگاه تو شدم چشمان تو شرط من است مشروط خواب تو شدم با این همه بگذار من بر تو تکیه کنم یک شب بدون در, در آغوش تو I'm gonna